As pessoas começaram a dizer que é mágico ou místico simplesmente porque diferentes dimensões da percepção se abriram. Se você ativar o sistema de energia para a sua máxima possibilidade, a transmissão é natural. Se você tem 84, você ultrapassou muitos, muitos limites que normalmente as pessoas pensam que você é super-humano. Namaskaram, Sadhguru. Ah, eu queria saber, como um guru transfere o conhecimento do yoga ou a informação por meio da transmissão? O mecanismo disso, o mecanismo daquilo, como isso é feito? Como um microfone sem fio, você sabe? Veja, sem estar conectado, você é capaz de transmitir. Você é bastante capaz. Está acontecendo, não está? Então, como? Veja, dois... 114 chakras que existem no corpo. Um chakra significa literalmente uma roda. Mas o que estamos nos referindo são os pontos de encontro dos nadis, ou os caminhos de energia no corpo. Esses caminhos sempre se encontram na forma de um triângulo. Uma roda significa um círculo. Definitivamente, rodas triangulares são mais jazísticas, não é? Pareceria melhor? Eles sempre se encontram na forma de triângulos, mas nós os chamamos de chakra, porque quando vemos em alguém, o vemos mais como um círculo, porque está irradiando uma certa dimensão de energia. Por estar irradiando, toda a radiação sempre acontece em forma circular. Você pode jogar uma pedra triangular em um lago. Ainda assim, as ondulações são circulares, não são? Da mesma forma, isso pode ser um triângulo, mas quando o vemos, é circular. E outra coisa é que sugere movimento de uma dimensão para outra. Dizemos que é um chakra porque o leva através. Portanto, existem 114 chakras no sistema, chakras principais. Existem mais. Os principais chakras que podem ser trabalhados são 114. Desses 114, dois estão fora do corpo físico. 112 estão dentro do corpo. Desses 112, quatro não há muito o que se fazer sobre eles. Isto é, se você trabalhar as outras coisas, essas coisas acontecerão por si mesmas. Elas não precisam de nenhum sistema para serem trabalhadas. Então, 108 são as coisas que podem ser realmente trabalhadas. Portanto, existem 114 sistemas de meditação. Adiyogi ensinou 112 maneiras diferentes de se realizar. Então, quando ele se sentou com os sete sábios, os saptarishis, ele estava explicando como o mecanismo humano funciona e que existem 114 desses, 112. Ele falou sobre 112 maneiras de alguém alcançar a natureza suprema. Parvati, sua esposa, que foi testemunha desse ensinamento, ela já tinha alcançado mas agora ela era uma testemunha. Ela estava apenas participando do programa. Então, ela estava observando e disse, por que não mais? Por que apenas 112? Deveria haver mais maneiras. Shiva estava completamente focado no que estava fazendo. Quando ela disse isso, ele apenas a dispensou. Ele disse, não há outras maneiras, existem apenas 112. Ela se sentiu afinetada porque em frente dessas sete pessoas ele a dispensou, assim, 
Então, ela disse, deve haver mais maneiras, talvez você não saiba. Ele disse, existem apenas 112. Isso é impertinência. Ele disse, saia. Então ela disse, eu vou encontrar mais maneiras. E ela foi embora. Ela se retirou para as montanhas e fez austeridades muito severas. E ela, depois de muitos anos de trabalho, ela veio. Shiva ainda estava expondo as várias dimensões do Yoga. Ela chegou, sendo sua esposa, ela poderia, depois de uma ausência tão longa, ela poderia vir e se sentar ao seu lado. Mas ela veio e se sentou um nível abaixo, para indicar que havia falhado. Então, essa é uma linguagem entre os dois. Ela não queria que as sete pessoas soubessem que ela falhou, mas ela queria que ele soubesse que ela falhou. Então, ela veio e se sentou um nível abaixo. Portanto, essa história continua em vários outros aspectos de como ela se envolveu. E ela está sendo usada como alguém que traz dúvidas. Ele está indo com tal poder absoluto que essas sete pessoas estão intimidadas. Então, ela é trazida como uma observadora descomprometida que surge com dúvidas aqui e ali. Porque em algum lugar, amanhã, quando for ensinado, nem todos poderão ser tão comprometidos, focados e receptivos quanto essas sete pessoas foram. Naturalmente, eles terão essas dúvidas. Então, ela levantou essas dúvidas que normalmente as pessoas apresentariam. Então, esses 108 são as coisas com as quais você pode trabalhar. Os quatro restantes apenas florescem para você. Este é um bônus. Se você trabalhar bem com 108, os outros quatro acontecerão. É um lugar de recompensa. Os outros dois acontecerão de qualquer maneira, se esses 112 tiverem acontecido. Os outros dois irão de qualquer maneira florescer por si mesmos. Eles não estão dentro da estrutura física do corpo. Portanto, esses 108. Esse 108 é um número que se manifestou nesse sistema porque o 108 é um processo significativo ou um número significativo na criação do sistema solar. Então, o diâmetro do Sol e a distância entre o planeta e o Sol é 108 vezes maior. O diâmetro da Lua e a distância é 108 vezes. De muitas maneiras, você verá o 108 sendo uma proporção na criação do Sistema Solar. Essa é a razão pela qual, caso contrário, talvez tivéssemos 160. Se suponha que tivéssemos nascido em Marte, talvez tivéssemos 160 ou o que quer que fosse. Você deve verificar os homens e ver. O importante do Hatha Yoga é reconhecer constantemente que esse corpo tomou forma dessa maneira, esse corpo se tornou esse tipo de manifestação, principalmente porque a forma como a roda do oleiro é por causa do sistema solar, a forma que é, por isso essa manifestação. Então, Adi Yogi muito claramente disse, se for para esse corpo humano evoluir mais, algumas mudanças dramáticas ou drásticas precisam acontecer, né? Estrutura do Sistema Solar. Só assim a estrutura do corpo humano mudará porque ele alcançou seu desenvolvimento máximo em termos de estrutura física. Agora, pode-se transmitir sem esforço se 
todos estiverem abertos, se todos os 112 estiverem ativados, a transmissão é fácil. Você quer que algo aconteça lá. Você não precisa ir lá. Você pode se sentar aqui e fazer acontecer. Para viver uma vida normal, para viver uma vida física plena, você precisa apenas de 21 chakras. 21 chakras em seu corpo estão operando razoavelmente. Ninguém pensará que há algo de errado com você. Você será um ser humano pleno. Sobre o que são as coisas restantes, as coisas restantes, se se abrirem, abrirão vários níveis de percepção. Abrem dimensões da percepção que, de repente, as pessoas dizem... As pessoas começaram a dizer que é mágico ou místico, simplesmente porque diferentes dimensões da percepção se abriram. Portanto, apenas 21 são necessários para viver uma vida plena. O restante é apenas sobre dimensões mais elevadas de percepção, em que você não é mais humano, pelo menos no entendimento de outras pessoas. Você é muito humano, esse é o sistema humano, porque a maioria dos seres humanos não... a maioria não floresce. Veja, agora, os coqueiros em Tamil Nadu, Acho que nossas árvores estão produzindo algo como 90 cocos por ano, por árvore. Uma fazenda melhor administrada em Tamil Nadu renderia 120, 125. O mesmo coqueiro em Kerala produz 45 cocos a 50 cocos. O mesmo coqueiro em Karnataka e Bengala Ocidental produz de 240 a 250 cocos. É a agricultura que é diferente. Os agricultores de Tamil estão tentando cultivar coqueiros em solo de algodão preto, pensando que é o solo mais fértil. O solo de algodão preto é muito fértil. Para o cultivo de arroz, algodão e outras coisas, não é bom para coco. O coco precisa ser cultivado onde está levemente um pouco de entulho no solo. Aqui, se você cavar, é como pasta de dente o solo. Agora, quando você irriga essa terra, é muito bom. Imediatamente o coqueiro sente a vida e lança suas primeiras raízes. Quando seca, a contração é tão severa no solo de algodão preto que você verá tudo rachado. Assim, então espremerá todas as raízes, todas as pontas das raízes serão esmagadas e não poderá crescer. Toda vez que cresce, quando seca, ela se machuca. Toda vez que cresce, quando seca, ela se machuca. Ela precisa de um pouco de solo rochoso. Você pode tentar isso. Você coloca um pedacinho de pedra dentro, a 60 centímetros dentro da terra, rega isso. Depois de 15 dias você abre, todo o resto estará seco, apenas abaixo da rocha, lá haverá um pouco de umidade. Então, sempre o coqueiro vai e coloca as pontas das raízes, embaixo das pedras, porque ele sabe que sempre está úmido, sempre estará úmido, e ela estará protegida, não será esmagada. A mesma coisa com o ser humano. Um ser humano não florescerá em todo o seu potencial, a menos que você crie uma atmosfera apropriada para ele, interna e externa, mas, em grande parte, felizmente interna, porque somos móveis, não somos como árvores, não podemos ficar no mesmo lugar e ter a mesma atmosfera o tempo todo. Mas há pessoas que fazem isso. Na Índia, essa cultura está lá, isso é chamado de Kshetra Sanyasa. Kshetra Sanyasa significa que vamos fixar um raio. 
Digamos que aqui fixaremos um raio a partir do Dhyana Linga. Diremos que esse tanto é altamente energético. Então, aqueles que querem absorver isso o tempo todo, eles farão um voto que nunca sairão desse diâmetro. Desse raio, eles não vão sair e ir. Eles sempre estarão somente nele. Essa é uma inteligência simples, como um coqueiro, se ele decide subir a montanha. Ele vai razoavelmente bem aqui, mas se você colocá-lo em cima na montanha, em um dia ele estará caído. O vento, você já subiu a montanha? Se você for para as montanhas Seventh Hill, quase em qualquer estação, o vento será de pelo menos de 50 a 60 quilômetros. Na estação dos ventos, chegarão de 120 a 140 quilômetros por hora. Se você ficar em pé assim, irá simplesmente te derrubar. Tem essa força. Então, se esse cara vai lá e fica em pé, ele não ficará em pé por uma hora? Então, é melhor ele ficar aqui. Mas as árvores são estacionárias. Nós somos móveis. Para nós mantermos uma atmosfera externa que seja sempre condutiva, é difícil. Então, algumas pessoas dão esse passo, que é chamado de Kshetra Sannyasa. Eles não sairão daquele espaço. Eles fixam um raio e apenas dentro dele. Então, por que você quer mergulhar nessa atmosfera externa? Mas a atmosfera interna é a coisa mais importante para o ser humano. Sobre como ele mantém o seu interior, que ele constrói um... Isso é chamado de Kavacha, que você constrói um casulo ao seu redor, um casulo protetor. Aonde quer que você vá, você está na mesma atmosfera no que diz respeito a você. É como se você entrasse em um avião, ele sobe 10 mil metros, Definitivamente, seu corpo não duraria lá. Mas agora você está em um casulo, em uma câmara pressurizada. Por causa disso, você consegue. A mesma coisa com o submarino, você não aguentaria aquela pressão no mar. Mas por estar protegido, você consegue. Dessa maneira, você cria um casulo de energia ao seu redor. Aonde quer que você vá, você não faz parte daquilo, você está em seu próprio cubículo com o qual você está caminhando, você carrega seu próprio cubículo. Você não entra no espaço de ninguém. Você carrega seu próprio espaço aonde quer que vá. Caso contrário, você se restringe. Mas o importante é que todos os chakras estejam ligados. Significa que você pode simplesmente transmitir o que quiser. O problema é sempre de receptividade. No passado, eu venho falando isso. Eu tenho iniciado mais pessoas na meditação, aqueles que eu nunca conheci e vi, do que pessoas com quem eu sento e conduzo programas. Nós conduzimos programas, no máximo, para alguns milhões de pessoas, mas iniciamos muito, muito mais pessoas. Eles são meditativos, mas muitos tolos não sabem que podem meditar. Quando se sentam, não para meditar, eles sequer sabem que devem meditar. Se eles se sentam em algum lugar, suas experiências, sobretudo, são muito melhores do que a de outros, mas muitos deles ainda não têm o cérebro para entender que estão naturalmente se tornando meditativos, sem nenhum esforço. Alguns têm e eles se sentam, outros não se sentam, mas sua experiência de vida é muito melhor, porque são de natureza meditativa, porque foram iniciados diretamente. Então, nós podemos transmitir isso a qualquer pessoa. Receptividade é o problema. Para gerar receptividade, há muito trabalho a fazer. Então, você pode sentar aqui e digamos que você administra uma estação de rádio. Você pode transmitir no ar com muita facilidade. Mas se ninguém tem um rádio, qual é a utilidade? 
Digamos que você começou a transmitir a partir de uma estação de rádio antes de Marconi existir. E ninguém tem um rádio, mas você está transmitindo e transmitindo. Que importância isso tem? Nada acontece, não é? Então, isso está sempre aí. Existe algum impacto da transmissão sobre as pessoas, mesmo que não haja receptividade, mas não é. Isso não se traduz em outras dimensões, porque não há receptividade. É mais fácil transmitir para as rochas do que para os seres humanos. Não estou tentando elogiar rochas e insultar você, mas é mais fácil transmitir para as rochas, porque certos tipos de rochas têm a integridade física necessária, mas elas não têm um cérebro. Elas não se pensam a partir das coisas. Veja, o problema com o ser humano é que, em grande parte, ele tem se pensado fora de muitas capacidades naturais que ele já possuía. As pessoas não estão se pensando fora de sua alegria? Não pensam? Como elas eram quando eram crianças? Não estão se pensando fora de sua alegria, amor e coisas naturais que tinham? Então, os seres humanos estão se pensando fora. Por causa disso, o que quer que você dê a eles? Eles podem se pensar fora disso. Hoje você lhes ensina algo. Bem, você já viu muitos de vocês. Eles vêm para o Bavas Pandana e nós os explodimos. É realmente um impacto? Todo mundo fica impactado, fantástico e jorrando êxtase. Mas, depois de seis meses, eles vão pensar a si mesmos fora disso. Portanto, nem todo mundo sabe como usar seu pensamento de maneira construtiva. Em grande parte, eles estão pensando a si mesmos fora de seu bem-estar. Eles estavam muito bem quando eram crianças. Eles pensaram a si mesmos fora. Portanto, o pensamento nem sempre funciona para o benefício humano. A maioria das pessoas não sabe como usá-lo para o seu bem-estar. Em grande parte, as pessoas estão usando isso para trabalhar contra si mesmas. Se você ativar o sistema de energia para sua máxima possibilidade, a transmissão é natural. Você nem precisa percorrer o caminho todo. Se você... Se você ativar 63, você já poderá transmitir muito poderosamente. Esse é o simbolismo do Tamil. A cultura Tamil é baseada em 63 Nainmars. Eles o chamam de 63 sábios que vieram e que transformaram a cultura Tamil de forma grandiosa. Eles trouxeram a espiritualidade para a vida de todos. Isso é, uma coisa são aquelas 63 pessoas. Talvez houvesse mais pessoas, mas por uma questão de simbolismo, eles deixaram de lado essas pessoas e mencionaram apenas 63. Em qualquer templo que você vá, você verá bem pequenas imagens de 63 pessoas, porque se você tiver 63 chakras ativos, podemos dizer que você é um sábio, começando a ser um sábio iniciante. Se você tem 84, você ultrapassou muitos, muitos limites que normalmente as pessoas pensam que você é super-humano. Se você atingir 108, isso significa que você está completamente lá. 114 estão completamente ativos, significa que você e ele serão os mesmos, sem diferença. Se você se tornar receptivo, eu não tenho que vir aqui e explicar as coisas para você. Alguém não precisa lhe ensinar como se curvar, o que fazer, nada. Você saberá tudo sobre o mecanismo humano, tudo. Desde a sua origem até o seu fim.